0: Hi, welkom bij Laura Lagom. Mijn naam is Laura en Lagom is het Zweedse woord voor genoeg. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Je kunt zelf ook Lagom leven. Dat betekent dat je leeft vanuit je natuurlijke staat van zijn. Je hoeft niet te streven naar iets dat je niet bent, maar je hoeft jezelf ook niet te verstoppen. Zelf gebruik ik kleur als symbool om te duiden wie je bent en ook aan de buitenwereld te laten zien wie jij bent. In deze aflevering bespreek ik mijn 10 persoonlijke kleuren en wat deze betekenen. Het is bedoeld als voorbeeld wat jouw persoonlijke kleuren jou kunnen vertellen tijdens de cursus Dit ben ik. Ik spreek in deze video veel over kleur. In de show notes, dat is de tekst onder deze podcast en video, vind je een link naar alle kleuren die ik bespreek, zodat je het naast horen ook kunt zien. Je kunt deze podcast ook als video bekijken en de link staat ook onderaan in de show notes. In deze video bespreek ik wat je over jezelf leert tijdens mijn cursus Dit Ben Ik. In deze cursus krijg je een gebruiksaanwijzing van jezelf in 10 kleuren. Iedere kleur vertelt iets over jou, dingen die je goed kunt, hoe je in balans blijft en waar jouw verlangens liggen. Door dit te koppelen aan kleur wordt het tastbaar. Het wordt makkelijker om trouw te blijven aan jezelf. En door deze kleuren letterlijk te dragen, laat je ook aan de buitenkant zien wie jij van binnen bent. Je zult zien dat mensen ook echt anders op je gaan reageren. Daar zal ik later nog wat meer over uitleggen. Ik ga je eerst vertellen over mijn tien kleuren. Om deze tien kleuren voor jezelf te ontdekken, doe je eerst een test. Ik laat jullie de resultaten zien van mijn test in november 2021... toen ik de test voor het eerst deed. Uit de test komt allereerst jouw element. En je element geeft inzicht in hoe jij dingen graag doet. Er zijn vier elementen. Water, aarde, lucht en vuur. Watertypes die geven graag aan anderen. Ze zijn heel meelevend, verzorgend... Flexibel, waterbeweegt mee, empathisch en rustig. Aarde vindt zekerheid belangrijk, houdt graag de controle. Is heel praktisch, stabiel, denkt graag diep na, is gestructureerd en betrouwbaar. Luchttypes zijn heel sterk in de communicatie. Ze houden van ruimte en vrijheid. Ze zijn luchtig, zonnig, creatief. Ze dromen en ze zijn goed in het verbinden van mensen en ideeën. En vuurtypes nemen de leiding. Ze zijn direct, energiek, genieten van het leven, zijn oprecht, initiatiefrijk, moedig en vol zelfvertrouwen. Welke van deze vier denk jij dat je bent? We hebben ze allemaal alle vier in ons, maar de een is sterker aanwezig dan de ander. En als je dat weet van jezelf, kan dat je heel erg helpen om te zien waarom sommige dingen je veel energie kosten en andere weinig. Als je in je element bent, als je dingen op jouw manier kunt doen, dan gaan dingen moeiteloos. Maar als bijvoorbeeld je omgeving van jou verwacht dat je vurig, ambitieus, extravert bent, terwijl jij een watertype bent, introvert, en dat je liever samenwerkt dan dat je wil winnen, dat je liever luistert dan dat je praat, dan ben je niet in je element en dat kost energie. Toen ik de test deed, bleek dat mijn aarde het sterkst was en het vuur het minst sterk. Dat verbaasde me nogal, want op dat moment leefde ik heel vurig. Dat zul je straks ook zien in de kleuren. Maar dit was een eerste aanwijzing waarom ik altijd zo moe was. Ik was niet trouw aan mijn aarde-element. In je rapport zie je uitgebreide uitleg over jouw element. Je ziet welk element het sterkste scoort en ook de scores van de andere elementen. Naast je rapport krijg je in de cursus ook een werkboek en cadeautjes. Voor iedere kleur of ander inzicht, zoals de elementen, is er een opdracht. Zodat je ziet wat deze kleur of element voor jou kan doen. En dat je handvatten hebt om niet alleen te lezen, maar ook het te gaan doen. Aan de slag te gaan met die kleuren die bij jou horen. Naast je element ontdek je ook jouw top 10 kleurfamilies. Er zijn 10 kleurfamilies. Roze, rood... Oranje, geel, groen, turquoise, blauw, paars, bruin en zwart-wit. Deze kleurformulies staan voor wat je belangrijk vindt in je leven. En dat is vaak een eye-opener, want dan in één snap je waarom je die ene kleur zo mooi en fijn vindt en die andere kleuren verschrikkelijk. Dat is niet zomaar en dat betekent vaak meer dan je je nu kunt voorstellen. Dit is mijn top 10. Ik was in het begin niet zo blij met bruin op 1 en zwart-wit op 2. Ik ben gek op kleur en dan krijg ik van al die prachtige kleuren de saaiste. Dit soort meningen over bepaalde kleuren vertalen we in de cursus direct naar inzichten over jezelf. In mijn geval vind ik mijn kleuren saai en heb ik mezelf ook altijd te saai gevoeld. Ik wilde vurig zijn, warm gekleurd, ook eens opvallen. Maar... Mijn kleurfamilies bruin en zwart-wit zijn kleurfamilies die gemiddeld meer op de achtergrond zijn. Ondersteunende kleuren, een onmisbare basis om welke groep, familie, werk, je sociale omgeving bij elkaar te houden. Het is niet de kleur die als eerst gezien wordt. Dit past ook bij mij en door nu trouwer te zijn aan mijn introverte karakter heb ik veel meer rust in mijn leven. In je rapport zit een uitleg over jouw belangrijkste kleurfamilie. De kleurfamilie bruin staat bijvoorbeeld voor discipline en realisatie. Deze kleur steekt haar handen uit de mouwen en gaat graag praktisch aan de slag. En dat klopt, ik vind het fijn om dingen te maken, nuttig te zijn. Deze kleur staat ook voor familie als basis. Ik ben een echte huismus en in sommige fases zelfs een kluizenaar. En dat is iets heel anders dan de oranje kleurfamilie aan de rechterkant, die laag scoort. Deze kleur staat voor avontuur en plezier. Oranje speelt heel graag, is heel vrij, heel los. Ik vind het een prachtige kleur, maar het gaat me niet makkelijk af. Uit de som van je element en kleurfamilie volgt je belangrijkste kleur. In mijn geval is dat chocoladebruin. En dat is de aardekleur van de kleurfamilie bruin. Oh. Ja, ook daar weer, toen ik dat hoorde, chocoladebruin... ...ik dacht, gadverdamme, al die mooie kleuren... ...en ik krijg chocoladebruin, zo saai! En ja, dat zei ook echt iets over mezelf. Ik, ik heb me altijd heel anders gevoeld dan anderen... ...en dat het nooit genoeg was. Maar langzaamaan begon ik me eigenlijk wel te herkennen in die eigenschappen. Chocoladebruin is robuust, is een grondlegger... ...kan dingen heel grondig doen... Aard, traditioneel en planmatig. En ja, daar herken ik me wel in. In je rapport zie je informatie over je kleur en dat is heel bijzonder om te lezen, want het zijn dingen die je vaak zelf heel vanzelfsprekend vindt, maar waarom anderen juist dol op je zijn, jou waarderen. En het kan heel helpend zijn om daar meer bewust van te zijn, wat jij goed kunt. In mijn rapport staat bijvoorbeeld... ...je hecht waarde aan bestaande gewoonten en gebruiken... ...die maken dat mensen zich ergens thuis voelen. Voor jou is de thuisbasis het belangrijkste wat er is. Je zorgt ervoor dat jouw thuis veilig, beschermd en geborgen is. Jouw huis is een vruchtbare voedingsbodem... ...waardoor degenen die jou het meest lief zijn kunnen groeien en bloeien. En met dit realiseren heeft me heel erg geholpen in het dagelijks leven... Ik ben me nog meer gaan focussen op mijn gezin... en ik heb keuzes gemaakt die daarbij passen. Maar ook in mijn bedrijf. Ik werk in de modewereld. Maar mode en kleding kan voor veel vrouwen heel onveilig voelen. Ik heb nu duidelijker voor ogen dat het juist mijn missie is... om jou te helpen om je thuis te voelen in de kleding die je draagt. dat ik een veilige plek creëer waar je je dingen over kleding kunt leren... waar je echt wat aan hebt en waardoor jij jezelf durft te laten zien... Bij mij hoef je niet onzeker te zijn over wat er niet mag, maar leer je juist te voelen wat jij mooi vindt en wat jij wil. Deze informatie kan dus heel erg helpen om dingen op jouw manier te doen. Of je nou in het onderwijs, in de zorg of het bedrijfsleven werkt. Niemand doet dingen exact hetzelfde. En dit weten helpt bijvoorbeeld als jij je anders voelt dan anderen. Of het idee hebt dat je ergens aan moet voldoen wat niet bij je past. Door te weten wie je bent, kun je bijsturen naar een invulling die beter bij je past. En sterk voelen en weten wat bij jou past, is daarin de eerste stap. In het rapport staan ook je kwaliteiten uitgelegd. Met daarbij jouw valkuilen, uitdagingen en allergieën. Een kwaliteit van mij bijvoorbeeld is planmatig. Ik kan heel goed plannen, ik hou me eraan en ik kan daardoor dingen in een korte tijd realiseren. Mijn uitdaging is flexibel zijn. En dat klopt, ik heb de planning voor de hele dag, hele week, soms ook de hele maand al in mijn hoofd, ook op vakantie bijvoorbeeld. Als mijn man of kinderen dan een ander plan hebben, dan kan ik daar vrij star op reageren. En nu ik me daar bewust van ben, kan ik zeggen, jongens, ik moet hier even over nadenken, ik kom er straks op terug. Dan kan ik er even rustig over nadenken, hoef ik niet meteen nee te zeggen, of ja, en ik hoef niet over mijn eigen grenzen heen te gaan, door heel snel te reageren en niet te voelen wat ik er nou eigenlijk van vind. Mijn allergie daarbij is chaos. En dat klopt. Ik denk dat iedereen het pittig vindt als haar kind bijvoorbeeld ziek is, maar ik krijg daar echt stress van. Heel veel is gepland bij mij in mijn hoofd. En dat brengt me heel veel, maar het laat weinig ruimte voor onverwachte zaken, zoals een ziek kind. Dat ik dat weet van mezelf lost dat natuurlijk niet helemaal op, maar... Het geeft me wel veel meer rust. Oh ja, een onverwacht ziek kind, dat vind ik pittig. Laat ik proberen vandaag wat meer voor mezelf te zorgen. En, omdat ik dit nu weet, plan ik tegenwoordig niet meer mijn hele agenda vol. Van minuut tot minuut. Ik bedoel dus, ik plan ook tijd in voor onverwachte zaken. Zodat ik niet meteen in de stress zit bij onverwachte dingen. Na jouw belangrijkste kleur ontdek je je balanskleur. Mijn chocoladebruin brengt me veel. Maar hoe trouw je ook bent aan je kleur, soms helpt chocoladebruin me niet. Kijk, discipline kan chocoladebruin heel goed. En als ik super gedisciplineerd aan een nieuwe cursus werk, maar ik loop vast, het lukt niet helemaal, dan helpt nog meer discipline niet. Dan heb ik mijn balanskleur nodig. In mijn geval is dat mint. Mint is ondernemend, innoverend, sfeergevoelig en Luchtig. In je rapport zie je daarom informatie over jouw balansthema. En uh, bij mijn geval is dat chocoladebruin, het verstevigen van je basis aan de ene kant, en mint altijd op zoek naar vernieuwing aan de andere kant. Chocoladebruin is heel goed in plannen realiseren, stabiliteit, traditioneel en dingen met discipline doen. Mint is meer van de nieuwe ideeën, is bewegelijk, verfrissend en licht. Op het moment dat ik vastloop, moet ik niet nog stabieler proberen te zijn, niet nog meer discipline tonen, maar in beweging komen, frisse wind door mijn hoofd, een ronde wandelen, uitwaaien, yoga doen, in plaats van nog meer vasthouden. Ik zal nog een voorbeeld delen van wat ik veel tegenkom bij mijn cursisten. Olijfgroen is een kleur die ik heel veel ...ziet terugkomen als belangrijkste kleur. En olijfgroen is de waterkleur van de kleurfamilie groen. En wat olijfgroen heel goed kan, is luisteren. Service bieden aan anderen. Um, vanuit haar hart dingen doen, is ze heel bescheiden. En ze heeft heel veel te geven. Haar balanskleur is rood. En het thema tussen olijfgroen en rood... ...of tussen de groen en de rode familie... ...gaat over... Uh, het groene, wat altijd heel graag dingen samen wil doen, heel veel te geven heeft, um, ja, privé en rust belangrijk vindt. En het rode aan de andere kant, wat heel ambitieus is, waarbij werk op nummer één staat. En rood is ook niet bang om te zeggen, ik heb dit nodig, ik neem dit en ja, opnieuw voor olijfgroen, het moment dat je vastloopt, dan helpt het niet om nog beter te gaan luisteren. Om nog meer bescheiden op te stellen. Dan mag je net als rood in actie komen. Je mag eens uh, op de voorgrond treden en ook te kijken van wat heb ik nu nodig op dit moment. Olijfgroenen schrikken daar altijd een beetje van. Die vinden rood vaak een heftige kleur. Uh, Assertief en daar hebben ze vaak een negatieve associatie bij. Terwijl als jij een olijfgroen in hart en nieren bent, dan word jij met een toefje rood niet ineens um, agressief of assertief. Alleen het helpt je om jouw grenzen te bewaken en om ook in je eigen rol als olijfgroen uh, beter tot je recht te komen. Een andere kleur die ik veel zie is cerise, en cerise is de aardekleur van de kleurfamilie roze. En Cerise is een hele bijzondere, mooie, warme kleur en wat zij heel goed kan is van betekenis zijn voor anderen en vaak vanuit haar ervaring. Cerise zijn vaak vrouwen of mannen die iets hebben meegemaakt en die die ervaring gebruiken om anderen opnieuw te helpen. Ze zijn heel gedreven, heel sterk en heel betekenisvol voor anderen. De valkuil voor de roze kleurfamilie kan soms zijn ook voor Cerise. Dat ze zoveel te geven heeft dat ze eigenlijk maar amper checkt of die andere daar wel behoefte aan heeft. En daarom heeft Cerise wit als balanskleur. En uh, wit staat, is heel opgeruimd, staat voor een nieuw begin. Uh, voor eventjes niets hoeven en een bepaalde openheid. Dus waar Cerise altijd alles draagt en uh, nog haar oude dingen met zich meedraagt... Heeft uh, Wit soms een, een blanco nu vel en kan zeggen laten we gewoon even stil zijn. In plaats van meteen gaan uh, zorgen en voor die ander zorgen. Wit kan voor Cerise ook heel erg helpen om haar uh, grenzen te leren aangeven. En haar eigen ruimte in te nemen. In de cursus doen we een aantal oefeningen met jouw belangrijkste kleur en je balanskleur. En je krijgt cadeautjes, passend bij jouw kleuren, om er actief mee aan de slag te gaan. Jouw belangrijkste kleur en je balanskleur zijn vaak de sleutel als je vastloopt. Aan de ene kant kun je dan kijken, moet ik op dit moment misschien trouwer zijn aan mezelf? Aan mijn belangrijkste kleur, in mijn geval, kan ik meer chocoladebruin toepassen? Of is dit het moment om mijn balanskleur in te zetten. Dus juist wat tegenwicht te bieden... en te voorkomen dat ik als een kluizenaar vastloop... en of ik op zoek kan gaan naar wat frisse energie in mijn hoofd. Je bent niet maar één kleur in mijn geval. Ik ben chocoladebruin, maar er zijn nog meer kleuren die hoog scoren. Op één staat dus chocoladebruin. Mijn tweede kleur is antraciet. Dat is de aardekleur uit de kleurfamilie zwart-wit. En antraciet is... ...heel ervaren en eigenlijk als een soort rots in de branding. Analytisch, accuraat en heel systematisch gaan ze te werk. Aubergine is mijn derde kleur. En dat is de aardekleur uit de kleur rood. En aubergine is heel stijlvol, is een doordenker en vindt duurzaamheid heel belangrijk. En de vierde kleur is smaragd. En dat is de aardekleur, of nieuw uit de kleur familie groen. En smaragd is, ja, die gaat voor de lieve vrede, voor balans. Uh, harmonie is heel integer, uh, gruw en volhoudend. In mijn geval hoor je dus dat ik vier aardetinten heb in mijn top 4. Dat kan ook anders zijn. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld alle variaties van turquoise in hun top 4. Of twee rozen en twee groene. Dat is bij iedereen anders en uniek. En juist deze nuance maakt jou bijzonder. In de video en op het overzicht kun je een aantal voorbeelden zien van deelnemers uit de cursus. En zie je hoe bijzonder dat is, al die verschillende kleurencombinaties. Voor mij was het een van de fijnste dingen van deze methode. En wat ik ook merkte bij de cursisten is dat je gaat zien hoe anders iedereen is. Het wordt echt letterlijk in beeld gebracht met die kleuren. En dat je ziet en voelt dat we al deze kleuren nodig hebben. Er is dus niet één manier om je leven te leven. Je mag het op jouw manier doen. En jij bent ook goed zoals je bent. De eerste vijf kleuren, dus dat zijn de vier kleuren waar je het hoogst op scoort en een balanskleur. Deze kleuren vormen eigenlijk jouw identiteit. Hoe jij dingen graag doet en wat je belangrijk vindt. De andere vijf kleuren gaan over je verlangen. Wat wil jij graag? Waar droom jij over? Soms lijken deze kleuren heel erg op je identiteit, op die eerste vijf kleuren. En soms zijn ze compleet anders. Dat geeft weer inzicht in waarom je bijvoorbeeld heel moe kunt zijn. Als je iets probeert te leven wat je niet bent. Of waarom je je ontevreden voelt. Omdat de dingen die je graag wil niet vanzelf gaan. Dat betekent trouwens niet dat je niet naar andere kleuren mag verlangen of naar andere elementen. Maar vaak is trouwer zijn aan jezelf het antwoord om te bereiken wat je wil. Ik zal daar zo nog wat meer over zeggen, maar ik ga eerst mijn vijf kleuren van mijn verlangen laten zien. De kleur van mijn grootste verlangen is smaragd. Er zijn wereldwijd tien grote verlangens... Waar, ja, waar mensen gemiddeld genomen het meeste naar verlangen. En dat is bijvoorbeeld uh, verbinding met anderen, gezondheid, veiligheid. En in mijn geval staat een smaragd voor meer tijd en energie. En hierbij hoort de aardekleur van groen smaragd. De kleur van mijn succes is kobalt. Het is de vuurkleur van de kleurfamilie blauw. Wat heel grappig is, is dat... Later, toen ik de test bij mijn man afnam, dat hij deze kleur bleek te zijn. De kleur van mijn geluk is koraal, dat is de luchtkleur van de kleurfamilie rood. De beste versie van mezelf is rood, de vuurkleur van de kleurfamilie rood. En mijn balanskleur is olijfgroen, de waterkleur van de kleurfamilie groen. Misschien tuiten je oren nu een beetje dat je denkt, oh, al die elementen en die kleurfamilies. In de cursus zit een overzicht. We doen het stap voor stap. En um, daarom duurt de cursus ook twee maanden, zodat je rustig uh, ja, kleur voor kleur daaraan kunt wennen. En je dus niet, zoals in deze podcast of video, binnen een uur al die kleuren om je oren krijgt. Daarbij, ik kan hier uren over praten over die betekenis van de kleuren en dat doen we dus ook in de cursus. Dan vertel ik je precies waar jouw kleuren voor staan en hoe deze kleuren jou kunnen helpen. De kleuren van mijn verlangen vat ik nu even samen. En wat je dus eigenlijk ziet, is dat rood en groen veel terugkomen in mijn identiteit. Daar zit dat smaragd en dat overzien, maar ook in mijn verlangen. Alleen daar zit rood, bijvoorbeeld in vuurrood, en koraal, het luchtrood. Dat dat rood en groen zo terugkomt is interessant. Dat staat voor het thema de balans tussen privé en werk. Dit balansthema gaat heel vaak mis bij mensen die bijvoorbeeld in een burn-out zitten. Of met andere klachten langere tijd thuis zijn. Te veel geven of te hoge doelen stellen. En daarmee te weinig aandacht hebben voor jezelf. Als er iets niet lekker loopt in het thema rood-groen, dan kun je heel moe zijn. En toen ik mijn kleuren zo naast elkaar zag, links mijn identiteit en rechts mijn die kleuren van mijn verlangen, begreep ik ineens waarom ik altijd zo moe was. Dat rood, dat vuurrood, rood, is ruim tien jaar lang echt een belangrijke kleur voor mij geweest. Ik droeg het heel veel, mensen herkenden mij er zelfs aan en toen ik hoorde waar rood voor stond, nou, dat rood is de gepassioneerde winnaar. Daadkrachtig, snel, resultaatgericht en besluitvaardig. Ik ben van alles, maar snel ben ik echt niet. Maar ik probeerde het dus wel al die tijd... Dat betekent niet dat ik niet naar dat rood mag streven of dat koraal. Er is iets met die kleurfamilie, die rode familie, wat mij aanspreekt. Dat is wel duidelijk. Alleen de test gaf me handvatten om op mijn manier naar succes te streven. Rood, de kleurfamilie rood, staat voor ambities, het bereiken van doelen. En door de test dacht ik: hé, hey, maar moet ik rood zijn? Of ja, succes behalen op een vurige manier? Of kan ik het op een aardse manier doen? Serieus, gegrond, stap voor stap, met een duidelijk plan. Liever één ding tegelijk in plaats van alles tegelijk. En ik ben nog steeds succesvol, maar nu op een bruine, rustige, introverte manier. Ik heb het vuur wat meer losgelaten en ik ben aardser gaan leven. En ik ben nog steeds gek op die rode kleurfamilie, vooral op koraal, maar ik ben trouwer aan mijn eigen bruin. En dat maakt me gelukkiger dan iets nastreven wat me niet natuurlijk afgaat. In het werkboek van de cursus zitten opdrachten om met jouw kleuren aan de slag te gaan. En ook bij deze stap hoort weer een cadeautje om alles wat je leert ook toe te gaan passen. Dit zijn mijn tien belangrijkste kleuren, met vijf kleuren van mijn identiteit en vijf kleuren van mijn verlangen. Dan is er nog een verdieping in de cursus. Zo geven je kleuren en element ook aanwijzingen over welke beroepen bij je passen. Dat betekent niet dat je na de cursus een nieuwe baan moet zoeken, maar het kan je wel inspiratie geven als je zoekende bent. Ik zie ook bij veel cursussen terug dat ze juist al werken in een vakgebied wat bij een kleurfamilie past. Zo werken veel eh, vrouwen die van blauw of geel houden in het onderwijs. En de turquoise hebben heel vaak een creatief beroep of creatieve hobby's. In het rapport vind je ook suggesties voor hobby's, dingen om in je vrije tijd te doen, die vaak goed passen bij deze kleuren. Er is ook een uitgebreid stuk over communicatie. Misschien heb je wel eens met collega's, vrienden, familie dat je denkt, het lijkt wel alsof we van een andere planeet komen. Dat, je begrijpt elkaar gewoon niet. En in het overzicht over communicatie zie je bijvoorbeeld dat vuurtypes heel direct en snel communiceren. Als jij dan als watertype heel belangstellend en rustig praat... kan het zijn dat je voor je gevoel niet gehoord wordt. Extra vervelend voor een watertype, want die kunnen juist zo goed luisteren. En dat verdienen ze zelf ook. Inzicht daarin kan je helpen te begrijpen wat er gebeurt. Er staan ook tips in hoe je bijvoorbeeld met een vuurtype communiceert. Ik ben kort en duidelijk over wat je wil. Dat kan je helpen om te bereiken wat jij nodig hebt... om daarna op een fijne manier... ...als water te kunnen functioneren. Wat verder nog bij de verdieping aan bod komt... ...is jouw top 10 kleuren. Veel vrouwen die een kleurenanalyse hebben gedaan van de buitenkant... Uh, ...doen mee in de cursus. Of vaak hebben ze zelfs al meerdere analyses gedaan. En ze blijven maar analyses doen... ...en er komt steeds net wat anders uit. Dat kan trouwens kloppen, even in het kort... ...als iemand bijvoorbeeld analyseert op vier seizoenen... ...dan komt er herfst uit. En bij iemand anders blijkt je een gedempte zomer. Dan hebben ze allebei gezien dat dat zachte, dat gedempte bij jou hoort. Want je hebt ook een gedempte herfst. Maar als die eerste dame maar op vier seizoenen analyseert, is die nuance er niet. Of je vergelijkt bijvoorbeeld een snelle analyse op een beurs met slecht licht... met een uitgebreide analyse tien jaar later nu je haar grijs is. Vaak is er technisch wel een verklaring voor die afwijkende uitkomsten... Maar de vraag is, waarom blijf jij zo zoeken? Waarom weet je eigenlijk je kleurtype en ga je er toch niet mee aan de slag? Nou, vaak zit daar iets onder. Dat je het niet lekker vindt voelen, die kleuren. Je hoopt eigenlijk dat er gewoon iets uitkomt waar je wel blij van wordt. Die kleuren staan dus feitelijk wel mooi bij jou, maar je voelt je er niet bij thuis. En dat is interessant. Kijk, je gebruikt kleding om aan de buitenkant te laten zien wie jij van binnen bent. En als je dan, zoals ik, hele vurige kleuren wordt aangeraden, dan is dat even schrikken. En dan ga je eigenlijk ook best ver af van wie je bent. Kijk, dit is mijn top 10. En die eerste vier er onderaan, die kennen je al. Chocoladebruin, anthracite, aubergine, smaragd. Je ziet dat er veel bruin en grijs in zit. Veel aarde, donkere kleuren onderaan. En bovenaan wat meer gedempte, vergrijste kleuren. Kijk, en dit was mijn kast. Groot verschil tussen wat ik aan mijn binnenkant voelde en wat ik aan de buitenkant liet zien. Als je nu naar mijn kast ziet, dan zie je dat het wat minder vurig is geworden. En wat meer aarde, wat meer water, mijn tweede element. Meer gegrond, steviger, zachter. Dat is voor iedereen anders, hè, deze kleuren. Dus in de cursus kijken we daar ook naar dit onderdeel. Maar eigenlijk de hele cursus is een bevestiging dat je mag zijn wie je bent. Dus Cursisten zeggen heel vaak, ja, ik ben eigenlijk dol op die kleur... ...maar ik durf het niet aan. Of ik, ja, ik dacht dat het niet mocht, want het past niet binnen mijn kleurtype. Of ik durf mezelf niet echt te laten zien. En ja, nu ik weet, echt weet, dat dit is wie ik ben... ...durf ik ook keuzes te maken die daarbij passen. En die keuzes, jezelf echt laten zien, begint vaak met de kleuren. Je gaat ze dragen, je gaat ze in je omgeving toepassen... En daardoor ga je zelf meer rust voelen, meer tevredenheid, meer keuzes maken die bij jou passen. Het kan je ook helpen om grotere keuzes te maken. Wat voor werk wil je doen? Wat wil je wel of niet meer doen met jouw tijd? Ik kan je zeggen dat mijn leven veranderd is nu ik meer bruin draag en minder rood. Het staat symbool voor meer rust, meer tijd voor mezelf en het lukt me ook beter om mijn grenzen aan anderen aan te geven. Ik krijg vaak de vraag, ja, hoe werkt dat dan? Hoe is bepaald wat een bepaalde kleur zegt? Is dat wel wetenschappelijk onderzocht? Hele goede vraag. Het kan zijn dat je een aardetype bent. Ik wilde dat zelf namelijk ook graag weten. En gelukkig zijn hier verschillende onderzoeken naar gedaan. Zo zijn er onderzoeken dat je het warmer hebt in een kamer met warme kleuren. En kouder in een kamer met koele kleuren. Zelfs mensen die niet kunnen zien, ervaren meer warmte bij rood en meer kou bij blauw. Kleur doet dus iets met je gevoel en met je welbevinden. Ik doe heel veel dingen met mijn hoofd. Ik wil het weten, begrijpen, de theorie kennen. Maar hoe meer ik met kleur werk, hoe meer ik ontdek dat het niet hoeft. Als ik bijvoorbeeld ja, met mijn cursisten over kleur praat... of ik interview iemand voor mijn podcast... dan omschrijven jullie kleuren precies volgens de theorie van kleur. Als het over geel gaat, krijg ik bijvoorbeeld reacties over de zon, warmte positiviteit, zichtbaar zijn. Sommige mensen hebben juist een hekel aan geel... en dat heeft heel vaak te maken met een bepaalde onzekerheid om jezelf te laten zien. Geel is de meest zichtbare kleur die er is. Ik bedoel, de zon kun je ook niet niet zien als er er is. Groen daarentegen is dan bijvoorbeeld heel rustig voor jullie. Prettig, natuurlijk, roze is, lief en zorgzaam. Daar hoef je dus niet voor te studeren. Die associaties die zijn er. Sommigen heb je bewust geleerd met verkeersles op school, rood stoplicht, ho stop. Maar heel veel van die associaties gaan onbewust. Dus je kunt je voorstellen dat mensen onbewust ook anders op jou reageren als jij rood draagt of bruin. En dus maakt de kleur van je kleding een verschil voor jezelf, hoe jij je voelt. En een verschil voor hoe jij je aan de buitenwereld presenteert. En hoe anderen op jou reageren. Tijdens mijn opleiding mochten we als cursisten elkaar een woord geven tijdens de eerste les. En ik droeg een vuurrode trui en ik kreeg woorden als snel en vurig. En ja, ik ben dus heel creatief in mezelf omschrijven, maar deze woorden zou ik zelf nooit kiezen. Die woorden zitten niet aan mijn binnenkant. Door de kleur aan de buitenkant te dragen, kreeg ik wel die uitstraling. Als jij de kleur lavendel rustgevend vindt, voel je je onbewust. Het ook rustiger als je deze kleur draagt. En zullen mensen om je heen je ook eerder als rustig inschatten dan wanneer je een vuren geel of zwart draagt bijvoorbeeld. Wil je ook inzicht in de kleuren die bij jou horen en hoe je daarmee kunt laten zien wie jij bent. Allereerst voor jezelf en daarnaast voor je omgeving. Je bent van harte welkom bij de cursus Dit ben ik. Hierbij doe je eerst een test en duiken we daarna uitgebreid stap voor stap in jouw kleuren. Je krijgt een pakket thuis met jouw kleuren, een werkboek en persoonlijke cadeautjes. Via de link in de tekst onder deze podcast lees je meer informatie en kun je je aanmelden. Mocht je hier vragen over hebben, stuur me dan een bericht op Instagram of via de mail. Ik denk heel graag eerlijk met je mee. Dankjewel voor het luisteren en een fijne dag.